0: بازار سرمایه این روزها تغییر چهره داده و ثبت پوش سبز پوشه. از بالا رفتن ارزش معاملات تا رسیدن شاخص کل به میانه یک کانال یک میلیون واحد گرفته تا حمایت های دولت جدید از بازار سرمایه باعث شده که اصلی ترین عامل ریزش بازار یعنی عدم اعتماد کم کم از بین بره. بازار سرمایه به بدترین بازار اقتصاد ایران تبدیل شده بود و بازدهی های منفی اون در کنار بازدهی صف و حتی مثبت بازارهای دیگه. بعد جوری سهام رو ارزیاب میکرد. اما نهایتا تغییر چهره بازار باعث شده تا روز چهارشنبه بازار سرمایه با 17 درصد رشد پر بازده ترین بازار در میان بازارهای دیگه از اول سال تا به الان باشه. و همین باعث شده که سهم ها تغییر کنه. بازدهی های فراتر از 50 درصد کم کم به چشم بازار میاد و رشد های کوچیک از کفهای قیمتی خودش هم نشونه ای از رونق دوباره بازار سرمایه است. سلام. اینجا پادکست کاریزموس و شما در حال شنیدن 46 ششمین اپیزود از مجموعه پادکست های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یه پادکست تحلیلیه. تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما میشه این اپیزود در روز چهارشنبه سه شهریور 1400 ضبط شده من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما رو همراهی میکنن اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور میکنیم در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو میکنیم و در آخر به سیما از هفته آینده میرسیم با ما همراه باشید سلام و روز خوش بر شما شنوندگان عزیز پادکست کاریزما بعد از یک هفته قیبت به دلیل تعطیلات سراسری کشور مجددن در خدمت شما هستیم همراه با جنب رحمتی جنب رحمتی سلام و روز خوش خسته نباشید میگم بهتون
1: من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز آقای
0: رحمتی روند بازار کاملا عوض شده و به خصوص در این هفته مشاهده کردیم که هر عرضه در طول یک ساعت با تقاضای خریداران همراه می شد و اجازه استرات خاصیم به بازار داده نمی شد این قضیه از کجا نشعت میگیره؟
1: خب واقعیت هم دلیل اصلی این تغییر روند تغییر 180 درجه انتظارات سهامدارانه. در تایمی که بازار ریزش شدید میکرد و دلار از سی هزار تومن به محدوده پایینتر نفوذ می کرد انتظارات سهامداران دلار 15 هارتانی شده بود های آقای روحانی مبنی بر توافق سری با آمریکا و برگشت به برجام این انتظار رو در صومداران ایجاد کرده بود که قطعا دلار به زیر هزار تومان نفوذ میکنه و از یک جا به بعد فعالان بازار سرمایه سهم‌های موجود رو با دلار زیر 20000 تومان گذاری می‌کردند اما در بازار دلار داستان فرق می‌کرد و کاملا مشاهده کردیم محدوده 22000 تومان برای دلار کاملا با تقاضا همراه میشه اما با رویکرد دولت جدید کلیه بازارها متوجه شدند که ایجاد توافق سختتر از گذشته شده و به اون راحتی که دولت آقای روحانی میگفت هم نیست به همین دلیل شروع به رشد کردن. اما این لایه بیرونی داستان اقتصاد ایرانه و لایه درونی اون آمارهای منتشر شده است در پادکست قبلی بیان کردیم تورم تولید کننده هشدارهای بدی درباره آینده میده و باید حتما تلاشی مبنی بر کنترل تورم آینده کرد متاسفانه تا به الان هیچ راهکاری از سمت دولت جدید ارائه نشده و همین باعث میشه تا انتظارات از قبل برای تورم بالاتر بره. اگر نگاهی به آمار تورم منتشر شده بیاندازیم میبینیم که تورم یک سال گذشته به عدد 45 ممیزه دو درصد رسیده که این در یک دهه گذشته بیسابقه بوده آمارهای تورم ماهانه هم همچنان بالاتر از 3 درصده که دهنده اوضاع بد اقتصاد ایرانه به همین دلیل ما شاهد هستیم که بازار سرمایه با این تغییر انتظارات دست به خرید زده و همونطور که شما هم گفتید اجازه استراحت خاصی به بازار داده نمیشه.
0: خب به نظر شما این رشد تا کجا ادامه داره؟
1: به هر حال بازار سرمایه رشد خوبی رو داشته و برخی از گروه ها حتی سخفای قیمتی خودشون رو در تاریخ مرداد ماه شکستن و فراتر از انتظارات حرکت کردند من دو بال برای رشد اخیر بازار متصورم. یک نرخ دلار دوم بازارای جهانی. بازارهای جهانی بعد از رشدای اخیرشون کم کم وارد فاز اصلاحی و استراحت شدن و تأثیرشون خیلی کمتر از گذشته شده و حتی در هفته گذشته شاهد ریزش سنگین در کالاهای کامودیتی بودیم بنابراین به نظرم تاثیر بازارهای جهانی برای رشد بازار کم رنگ تر از گذشته شده اما دلار به نظرم برای پیش بازار باید دلار رو پیش کنیم برحال دلار در زمان فعلی در محدودهای 28 هزار تومنه و مشاهده می کنیم در حال نوسان زیر این محدود است طبق تحلیل دلار 28000 28 هزار تومنی فعلا با منطق اقتصاد جور در میاد و به سختی میتونیم انتظار داشته باشیم که در زمان فعلی دلار همین روند رو به رشد خودش رو داشته باشه و حتی به کانال 30 هزار تومن وارد بشه هرشنگ بر کسی پوشیده نیست که با ادامه همین روند شاهد دلار بالاتر از 30,000 تومنی خواهیم بود. ولی مرحله به مرحله باید پیش بریم. در نتیجه به اعتقاد من دلار به محدودهای سختی رسیده و شاید بعد از رشد اخیر نیاز به استراحت و بررسی اوضای بیرونی داره و بعد میتونه تصمیم بگیره که آیا اوضا بدتر میشه یا نه امیدی هست. هرچند اصلاح عجیب و غریبی هم برای اون متصور نیستم و صرفا شاید میانه های کانال 25000 تومان تومن برای دلار حمایت قوی محسوب بشه. در نتیجه با ایست دلار و نوسان در همین محدوده، عطان در کنار ایست بازارهای جهانی شاهد تغییر روند در نمادهای دلاری محور و شاخص ساز باش ولی در بازار نمادهای کوچکتر رشد کمتری کردند شاید نکته بسیار مهم این روزها این باشه که ارزش معاملات بالاتر از ماهای گذشته است و همین باعث ایجاد نقش بهتر بازار میشه و اجازه اصلاح های عمیق به با بازار نمیده
0: برای هفته آتی چه گروههایی رو میشه معرفی کرد
1: خب با توجه به صحبت‌های بخش قبلی قطعاً به سراغ گروه‌هایی که کم در روش کردن می‌ریم به عنوان مثال گروه های نظیر پتروشیمی و سنگ آهنی که رشدهای بسیار خوبی داشتند در مقطع فعلی شاید زیاد مناسب نباشند هرچند باید گزارشات ماهانه شرکت‌ها را هم مشاهده کنی به نظرم گزارشات ماهانه گروهی نظیر فلزاد به دلیل قطعی برق در ماه‌های گذشته چندان مناسب نباشه و همین باعث عدم استقبال به این گروه بشه اما گروه های نظیر پالایشی که میتونن با توجه به نفت بالای 70 دلار گزارشات بسیار خوبی داشته باشن نسبت به بازار هم رشد کمتری کردن مورد توجه قرار بگیره هر چند بازگشایش بندر بعد از افزایش سرمایه که کم کم به گوش میرسه هم میتونه عامل رشد این گروه بشه اما گروه بانکی خرده هم میتونه مورد توجه قرار بگیره زمزمه هایی برای آزادسازی قیمت خرده شنیده میشه که فعلا در حد شایعه است اما در کنار این موضوع این گروه هرچند دل بنیادی فعلا نداره ولی میتونه با دید تکنیکال امید به رشد داشته باشه برها حال روند سعودی سهمی مثل خوهمن نشون میده این گروه پتانسیل رشد خوبی درونش وجود داره گروه بانک هم چند وقتیه بعد از اون بازگشایی عجیب بانک ملت به روند سعودی برنگشته و به نظر میرسه میتونیم شاهد رشد در این گروه هم باشیم شاید اولین به زنگای این گروه نرخ ارز در گزارشات شش ماهه باشه که اواخر شهریور بر روی کودال میشینه در گروه سرمایه من اعتقاد دارم میتونیم گذینه جذابی رو پیدا کنیم سهمای نظیر و صندوق، سبا و ومهان میتونه برای سرمایه مفید باشه در آخر باید متذکر بشم که این صحبت ها قطعا نیاز به استراتژی داره و مثل همیشه باید بگم در صورتی که وقت کافی برای تحلیل و چیدن استراتژی مناسب ندارید از صندوق های سرمایه گذاری استفاده کنید
0: دولت 13 کم کم در حال تشکیل کابینه خودشه و در همین اوایگل لغت بازار سرمایه به شدت به گوش میرسه. وضعیت اقتصادی دولت به ویژه کسری بودجه باعث شده که دولت به فکر روشهای جایگزین برای اصلاح این ساختار باشه. گزینه‌های متعددی قطعا روی میزه که به شدت میتونه برای دولت هزینه بر باشه. به عنوان مثال تامین کسری بودجه با چاپ پول میتونه به بمب ساعتی برای یک سال آینده ایران تبدیل بشه. اما گزینهٔ جذاب و امتری وجود داره و اون بازار سرمایه است شاید یک دهه گذشته بازار سرمایه همچین جایگاهی در اقتصاد ایران نداشت ولی امروزه نمیشه چشم از این بازار برداشت و به قول تحلیلگران اقتصادی مسیر اصلاح اقتصاد از بازار سرمایه میگذره این شیف پارادایم باعث شده به تاثیر تغییر دولت روی بازار سرمایه بپردازیم و به سوال هایی مثل اینکه آیا الگوی گذشته مبنی بر رکود در چهار سال اول دولت ها رو به این دولت جدید هم میشه تعمیم داد یا خیر پاسخ بدیم به همین دلیل با جناب آقای حسین خزلی فعال بازار سرمایه در مورد تأثیر تغییر دولت بر بازار سرمایه به گفتگونش هستیم.
1: سلام آی خزلی، خیلی خوش اومدید و پادکست کاریزما
2: سلام علیکم، خدمت شما، همکاران عزیزتون که دوستان خوب قدیمی من هستن و شنوندگان گرم ممنون از حضورتون،
1: آی خزلی امروز قراره در مورد تأثیر تغییر دولت بر روی بازار سرمایه صحبت کنیم از اینجا شروع می‌کنم که طبق دیت های گذشته بازار سرمایه در حدود 16 سال گذشته نشون میده که در سال اول و در دوره اولی ریاست جمهوری بازار سرمایه رشد چندانی رو نداشته حداقل منظر شاخصه کن میخواستم ببینم این امر ناشت چه موضوعیه و آیا قابل تعمیم به دوره بعد حالا به خصوص این دوره ریاست جمهوری هست یا نیست
2: بسم الله الرحمن الرحیم من خب امسال فکر کنم 23 وام این است که تو بازار سرمایه هستم تو مناسب مختلف وقتی که فراز و فرود بورس ها و بازار سرمایه از سال 69 که جنگ تموم شد و دوباره شعله بورس، چراغ بورس روشن شد نگاه میکنیم تقریبا دولت آی هاشمی، دولت آی خاتمی، دولت احمد این و بعد دولت آقای روحانی چهار تا دولت 8 ساله گذشت اگر به نوسان شاخص در این چهار دوره دقت بکنیم میبینیم که تقریبا بغیر از سال 92 پایان دولت آقای احمدی نجاد و شروع دولت آقای روحانی در هر سه دوره دیگه بین 6 تا 1 ماه مانده به اتمام دولت های 8 ساله بورس ریخته و بعد از استقرار دولت جدید همون که شما گفتید بین 1 تا 3 سال بعد از اومده دولت های جدید بورس همچنان یا به ریزشش ادامه داده یا اون پایین ها وای ساده سال 92 استثناء و اون هم دلیل جه به دلیل جهش قیمت ارز در سال 91 که اثر جهش پرش و سه برابر شدن قیمت ارز در سال 91 اثر خوشش رو در سال 92 گذاشت بنابراین در مرداد 92 وقتی که دولت رو آقای احمد اینجاد به آقای روحانی منتقل کرد حدود شش ماه پس از دولت جدید هم بورس همچنان به سعودش و سود بسیار تندش ادامه داد عملا در نیمه بهمن 92 سقوط شروع کرد و واقعا میشه بهش گفت سقوط دیگه اونجا نزول نبود دو تا دلیل داره یکی این که به هر حال چه ما بخوایم که نخواهیم کل اقتصاد ما متأثر از دولت مردانه بخش بزرگی از اقتصاد خود دولت بخش بزرگتری از اون های عمومی وابسته به دولتن ببینید درست ما میگیم صندوق واستسگی دولتی نیست ولی با عوض شدن دولت‌ها مدیراشو عوض میشن تامین شما میگیم دولتی نیست طبق قانون ولی مدیراشو عوض میشن همین سازمان بورس ما تو قانون تاکید شده که سازمان غیر دولتی غیر انتفاعی اما با عوض شدن دولت‌هاش وزیر اقتصاد میتونه رئیس سازمان بورس رو بالاخره عوض کنه قانونن نه ولی با لابی با میتونه عوض کنه. بنابراین طبیعیست وقتی سال سالی دولتی مستقره و بعد مثلا چند ماه بعد یه سال بعد 6 ماه بعد داره عوض میشه و دولت بعدی هم سبقه سیاسیش اقتصادی شعاراش اهدافش معلوم نیست خیلی از فعالین دست میکشن فعالین بخش خصوصی از اون طرف هم بزرگای بورسمون هم که همین بانک ها، شرکت های گذاری، صندوق های بازشستگی، تامین اجتماعی همین ها هستن یعنی فعالین بخش عمومی هستن. اون هم در پایان دولت و اومدن دولت جدید مدیراشون یا منصوب نشدن یا نمیدونن باید چی کار کنن. بنابراین خود به خود شاهده از یه طرف شاهد نزول یا ریزش بورس هستیم در پایان دولت ها تا دولت بیاد. مستقر بشه یه سال دو سال طول میکشه چون دولت‌های ما منشعب از حزب هم نیستن یعنی برنامه و منیفست دقیق حزبی و آداماشون هم مشخص باشه خیلی وقت دولت و دادن اومدن تو اجرا اصلا نتونستن و مسیرشون تغییر کرد بنابراین خود به خود بورس این اتفاق در چاره سی و دو سال گذشته براش افتاده اما لزوما قابل تصریب دوره فعلی نیست اون اصلا چیزی که به نام بورس الان ما داریم درش صحبت میکنیم سال 92 اصلا این نبوده بورس سال 84 که آقای احمدی نژاد رای بود یه بورس 30 هزار میلیارد تومانی داشتیم الان یه بورس 6700 هزار, هزار میلیارد تومانی داریم یه دو سه هزار نفر مثلا فعال بورس یه مثلا 2300 تا شرکت حقیقی بزرگ دور هم بودن ما هم معامله میکردن بالا میوردن پایین میآوردن ماهیت پنجاه میلیون نفری بورس نداشته بنابراین هیچ دولتی من قبل از انتقاات هم عرض کردم هیچ دولتی سوای از این الان آقای ریسی آدمش کند بازارش ک منصوبین شین برنامهش چیه هیچ دولتی دیگه یا اگر سر کار میم دیگه نمیتونست به بورس بی تفاوت باشه یک پدیده عینی در تمام خانواده ها در تمام اقشار جامعه نفووس کرده و بسیار مهم شده لذا تو رئیس همه کاندیداهای ریاست جمهوری آقای رئیسی بود در دفاعیات وزیر اقتصادش همین روزا در مجلس اثر بورس بود بنابراین من به این دوره خوشبینم به خاطر اینکه دیگه دولت مردان ما دستشون فقط تو جیب بودجه دولت و بانک‌ها نیست مجبورن که اقتصاد کشور از طریق بورس هم یه نیم نگاهی بهش من به
1: نتیجه گیری کنم اینکه نظر شما اینه که حالا به هر حال بازار سرمایه تغییر فرداهی می دهد و اون بازار سرمایه سالهای گذشته نیست و ثب رفتارهای هم سرمایه گذار هم سیاست گذار در مورد بازار سرمایه تغییر کرده حالا با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته افتاد، به خصوص سال گذشته و دخالتهایی که حالا به طور مستقیم و غیر مستقیم توی روند بازار سرمایه گرفت، به نظر شما حالا با این تغییراتی که در بازار سرمایه ایجاد شده اصولا دولت در چه زمینه هایی میتونه نقش سازنده در بازار سرمایه داشته باشه؟
2: این مولا دیگه برمیگن به فلسفه تأسیس دولت و همون حکرانی خوب و استراتوژی های دولت برای اینکه یه ذره ملموس بشه من یه مثالی رو همیشه هم تو مساحبه ها و کلاس ها میگم اینجا هم تکرار میکنم یه هواپیمای ا 500 نفره 4 موتوره را در نظر بگیرید مثلا بوئینگ 747، پرواسا 380 این در ارتفاع 33000 پای داره پرواز میکنه برای اینکه ارتفاعش رو حفظ کنه هر چهارتا تا موتور باید با یک قدرتی کار کنه هواپیمای اقتصاد ایران قرار نبود ارتفاعش رو هم حفظ بکنه قرار بود که سال 8 درصدم رشد بکنه اوج بگیره چهار تا موتوری که ها... هواپیمای هر اقتصادی رو حفظ میکنن از سقوطش جلو میکنن و اگر برنامه رشد و توصیه هم داشته باشه اون چهارتا موتور باید کار کنه چهارتا منبع اصلی دیگه یکی خود بودجه خود دولت ها و سرمایه گذاری خود دولت هاست در صد سال گذشته که دولت یه چیزی به نام دولت بعد از قاجار در ایران شک گرفته بزرگترین پروژه ها کارخونه ها ست ها راه ها عمدتا توسط دولت ساخته شده. دوم این که همیشه در همه اقتصادها نقش بزرگی رو در تامین مالی و رشد بازی می‌کنه بانکان سومین موتور سرمایه‌گذار خارجی و چهارمین موتور بازار سرمایه است به هر حال دولت از سال 82-6 به بعد با تصویب قانون اجرای سیاست کلی از 44 اجازه سرمایه‌گذاری‌های جدید نداره هرچند که دولت‌های فعلی دیگه پول هم نداشتن مثلا بودجه عمرانی ندارن. الباخریه زمانی بود عمرانی حاصل از نفت می اومده صدی، راهی پلی کارخونه ای پروژه اجرا می شده خود این پول می اومده میچرخیده تو پروژه های دیگه الان دولت ها بودجه عمرانی ندارن قرارم بود که بخش خصوصی دیگه این کارو بکنه این موتور اول به نظر من خاموش کامه موتور دوم بانک که با مشکلات عدیده‌ای که با بانک ها دارن نرخ تورم نرخ بهره مشکلات ساختاری که دارن به نظر من با 30 درصد ظرفیت داره کار میکنه یعنی بانک نمیتونن تامین مالی رش 8 درصدی رو برای اقتصاد ایران کامل انجام بدن. تو صحبت‌های آقای دشپندم بود که امیدواریم که بازار سرمایه به جایی برسه که 50 درصد منابع مورد نیاز برای رشد 8 درصدی رو بازار سرمایه تعمین کنه. خب موتور سوم که کامل خاموش سرمایهگذار خارجی سالهااستن کسی میاده نه میروور نهما خوشمو میل کسی بره بیاد. موتور چهارم اما موتور است که با تمام ظرفیت داره کار میکنه و خاموش بودن یا... کم ظرفیت بودن موتورهای دیگر داره تحمیل میکنه اگر دولت, این دولت مردان ما فرق نمیکنه حتی وزیر ارشاد حتی وزیر دفاع که ربط مستقیمی ممکنه بگید به دولت به اقتصاد بازار سرمایه ندارن این مفهوم رو بفهمند که بازار سرمایه یکی تنه میتواند تأمین کننده منابع اقتصادی برای رشد باشه یا پایداری باشه بنابراین تمام اجزای تصمیم گیریاشونو کاری میکنن توش که بازار سرمایه دخیل بشه مگه وزارت دفاع یه عالم شرکت خوب سودده نداره چند تا از شرکتاشه آورده مگه وزارت ارشاد کلی بنگاه اقتصادی هنری سیاسی مطبوعاتی نداره یا تحت نظر کدومش آورده تو بورس بنابراین میخوام بگم که سیاست گذاری در سطح حکرانی اگر مبتنی بر بازار سرمایه باشه همه ی سیاستمدارها به گونه‌ی حرف میزنن به گونه‌ی تصمیم میگیرن که زربعی ای به این اتاقه که شیشه‌ی بازار سرمایه نخوره، زربعی ای به این پنجاه ششم میلیون آدمی که اینجا هستن نخوره. اتفاقا نه تنها زربعی نخوره، به مردم میگم آقا پولاتونو بیارید اینجا سهم بخرید، بیار اوراق بخرید، بیارید ما پذیر نویسی می‌کنیم، بیارید ما پروژه جدید تشکیل می‌دیم. همه مشکلاتی که بورس داره از قیمت ها، از عدم شفافیت ثابت میکنیم که این به هر حال این بازار به مراتب تمیزتر شفافتر از بازارهای دیگه است چون شفافیت سلامت صفر و یکی نیست طیف این کوچربوری که طنمنه شما نمیدونی چند تا دوخته این دوزنده چند تا فروخته هاشی سودش چقدره اما این اطلاعات در مورد شرکت های بورسی داری این میزی که شما سه میکروفونی که شما داری هیچ اطلاعاتی از سازندش، از سودش، فروشش، تعدادش نداری اما اینجا این اطلاعات هست و هیستوری این اطلاعات هم هست بنابراین رشد و توصیعی مبتنی بر بازار سربانی یه الزاماتی اون زیر داره اگر حکمرانهای ما بفهمند این موتور به تنهایی میتونه اقتصاد ایران نجات بده بنابراین اگر اینو بفهمی نمیدی یه جا توی کمیسیون مجلس توی دادگاه حتی یه رای بدی، که آقا باید فلانکالا از بورس خارج بشه فلانکالا رو بورس خیمتگذاری نکنه بیرون ما میگیم چنده بنابراین چون دیگه اون دست تو نیست ببینید در دهه شهست و هفتاد متاسفانه ما مدیرایی داریم که گیر کردن تو اون دهه عنوان مثال سراته زنجیره فولاد دست دولت بوده معدن دولتیه خاک سنگاهن دولتی بوده سنگاهن دولتی بوده گندله یه شرکتی بوده که مال دولت بوده، گندله میرفته زباهن مبارکه، مال دولت بوده اون هم وزارت صنایع یه حواله میداده و افراد که برید فولاده به قیمت مسبب بگیرید اون حواله، جلی در کارخونه تا اون خیابون، اون ورخ کارخونه سه برابر قیمتش تغییر میکن مدیرای ما فکر میکنن که بارها هم گفتن، همین آقای نیکزاد در همین دولت هم همینجوری فکر میکنه فکر میکنه که از چون من رفتم مجلس، چون من وزیرم، بنابراین میتونم برای همه این زنجیره تولید قیمت بذارم و من کنترل کنم در صورت این را دیگمال تو نیست هر کدومش رو دادی به یه بخشی، به یه شرکتی آقای زنگنه این رو به سراحت گفت اول دولت آقای روحانی آقا من نمیدونم لوله سازی رو دادن به تهمین اجتماعی پالایشگار رو دادن به, به رو دادن به پترشیمی ر این فکر میکرد مثلا مدیریت 70 دا که همه اینا مال خودت باشه مدیر اینا رو خودت منصوب کنی مباد اولیه را هم خودت قیمت گذاری بکنی کالا را خودت قیمت گذاری بکنی تازه بدی بگی به کی بده کالا رو اقتصاد منتنی بر بازار سرمایه یعنی حراج یعنی عرضه و تقاضا البته ول نیست این با بازار ول بودن با بازاری که هر کسی هر کاری بکنه چون اینجا مقام نظر خودش رو داره شما نمیتونی بگی که سهامدارای خودرو هزار میلیارد تومان زیان انباشته کنن چون من میخوام به مردم خودرو ارزون بدم نمیتونی بگی سهامدارای سیمان زیان کنن که من میخوام به یه قششی سیمان ارزون بدم که اونم میدونیم نمیتونن بدن یعنی چهل ساله تجربه شده که هر کجا قیمت گذاری بوده هر کجا توضیع کالا بوده هر کجا رانتی در تفاوت قیمت کالا بوده دست مصرف کننده نرسیده به جیب دلال رفته بنابراین همه این اجزا مبتنی بر بازار سرمایه دولت مردای جدید رو دنک دولت دولت‌های قبلی نمی‌دونستانا من به صراحت توی جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در زمان دولت اول احمدی نژاد این بحثا میشد یکی از آقایون پرسید آقا بورستون کلا ارزشش چقدره من گفتم که دلاری الان مثلا 60 میلیارد دلار نه اون موقع 40 میلیارد دلار ای بابا نصر فروش نفته یه سالمونه دیگه الان دیگه اونجوری نیست نمیتونه اون بگه نصف فروش نست نفتی وجود نداره نفتی نمیتونه بفروشی که این نصفش باشه الان دو برابر نق... حجم نقدینگی کشور تقریبا ارزش بورسمونه البته این دوتا جنسش یکی نیست اشتباه نشه نقدینگی یه چیزیه ارزش جز... جاری بازار حاصل ذرا به تعداد سهم آزب در قیمت هاست اما ها... حکرانان اخیر نه از جنس این که مجبورن که این پدیده ای که اینجوری رشد کرده رو به رسمیت بشناسن براش فکر بکنن و کم کم از سال اول که حالا وزرا معاونین همون مدیرای اون نهادهای عمومی منصوب شدن کم کم میبینن که خب کسری بودجه دارن میخوان شرکت هاشون بفروشن میخوان اوراق بفروشن میخوان تورم رو کنترل کنن بنابراین یه جایی هست به اسم که همه این کمک ها رو میتونه بهشون بکنه پس با صحبت شما حالا چه مجبورن چه خودشون بخوان بازار
1: سرمایه میتونه یعنی باید یکی از گزینه هایی باشه که به اقتصاد کمک کنه و به قول شما راهکار دیگه این نداره من عدید سیاستگذار حالا به نتیجه رسیدیم ولی با توجه به اتفاقاتی که سالهای گذشته افتاده عدید سرمایه گذار ذره دیدگاه 01 به این داستان نگاه میکنه سرمایه گذار نگاه میکنه که اگر شاخص مثبته پس عملکرد دولت مثبت بوده با شاخص منفی عملکرد دولت منفی میخوام یه ذره
2: درباره این موضوع صحبت کنیم که نزمان هیچ رابطهی به این عملکرد دولت ها و شاخص نیست شاخص نمره عملکرد هیچ مدیری نیست حتی مدیران بازار سرمایه در زمانی دولت های بسیار خوب قوی هم سیاسی هم اقتصادی آرامش امنیت روابط با دنیا وجود داشتم شاخص لکلک در زمانی بدترین شرایط سیاسی امنیتی اقتصاد ایران بدترین شرایط اقتصاد کلان ایران بوده شاخص اینه می میرفته بالا هیچ کس حتی رئیس سازمان بورس مدیر عامل بورس ها حق نداره شاخص رو نمره عملکرد خودش بدونه شاخص منشعب از روانشناسی عمومی مردم ایرانه یکی از دوستان ما در مورد شرکت پیمانکاری که تو بورس اسمالا نمیارم که من خودم خیلی درگیر این شرکت بودم میگفت در یه سالهایی انقدر ما پروژه داشتیم تو این شرکت ها صف واصله بودن محصولات تولیدی ما رو ببرن قیمت سهممون هفتاد تمام بود در یه سالایی کارگرها رو بیرون کردن کارخونه تعطیل سوت و کور هفت ماه هشت ماه حقوق کارگرها رو نمیتونستان بدن قیمت سهم ما میرفت بالا اون بنده خدا نمیدونست چه اتفاقی داره من نمیخوام بگم که پس بورس ما کاراست نه همه این مثال نشون میده ما سال گذشته است. شرکت کوچولو داشتیم 20 برابر سرمایهش زیان هم داشته 100 برابر قیمت سهمشو بردن بالا اینا حاکی از عدم کارایی هست. ولی در مجموع که نگاه میکنی ارز میکنم باز بهترین جا برای سرمایه گذاری مردم البته قید حوشمندانرم بیزرن ببین خاله خود من من 23 سال تو بورسم خاله من میدونه که من کارگزارم زندگیم تو بورس این همه مصاحبه و فیلم و اینا هم من دیده در شمال رو جمع کردن دادن به یه آقایی براشون ثبت گردانی کنه اونم گذاشته در رفته فرار کرده حتی همین یکی میگه من ثبت گردانی میکنم شما زیان میکنی میرید کدا نگا میکنید بله این آتاشغال خریده زیان کرد اینا یعنی اصلا کلا بردار بوده در تمام اون شهرستان که اسم اون کابونه از مردم از رؤسای ها از ها از های سپاه از مسئولین دادگستری همه پول گرفته چند ده میلیارد گرفت گذاشت رفت بعد از یه سال و نیم خاله‌ی من به من میگه حسین جان این چی شد گفتم تو برای چی به این پول لادی داخله گوهره سود 6 درصد در ماه به ما میداد و یه چند ماه اول 6 درصد 6 درصد داده مردم ما ببخشید خودشونه. مگه شرکت های مزاربیی ه همین بلار سر مردم ننی برد. مگه شرکت های هرمی ده ۸ همین بلار سر مردم نی برد. تم ما اجازه نمیده که ما هوشمندانه کار کنیم. تم ما اجازه نمیده که ما مشاور بگیریم به حرف دلسوزا اگه سرمایه گذاری هوشمنانهه باشه خب 6ش ما یه سال بورس میریزه تو هم ضررا می ولی وقتی سمت خوبه در زمانی که بورس در رونق ده برابر سود نه سود کاسب حاصل از دستگاری سودی که شرکت خودش روش کرده سود داده تو هم رفته بالا بنابراین بخشی از این می دونم، نظارت ها ضعیف بوده برخورد ها ضعیف بوده کلاوردار ها سو استفاده کردن از مقصد ساله گذاشته بخشیش هم به تمه و ناغاهی خود ما مردم برمی گرده
1: کاملا با عرفتون معافق یعنی اینکه که بخشیش باید حالا بحث نظارت و اینها باشه بخشش هم از طرف سرمایه گذار هم باید خودش رو آموزش ببینه. هم بعد این دیدگاه رو داشته باشه که از روش های مختلف سرمایه گذاری استفاده کنه. من بخش آخر سوال رو به خود بازار سرمایه اختصاص میدم و اینکه اینطوری شروع میکنم که غیر از رشد قیمت و حالا رشد سود شرکت و در بازار سرمایه تو چه زمینه هایی دیگه به نظر شما ما جا برای پیشرفت و توسعه داریم.
2: بازار سرمایه ما که نسبته به دنیا اصلا شوخی بچه هست. خیلی نوزاد طفل کوچیکیه شما ببینید سال گذشته در بهترین حالت بورس ما چه میدونم 245 میلیارد دلار شد یه قهوه فروشی مثلا تو بورس نیویورک یوک یه قهوه فروشیه دیگه صبحانه میده قهوه میده به تنهایی 70 میلیارد دلاره شرکت های 1000 میلیارد دلاری گوگل و آمازون اینا رو کار ندارن بنابراین اگر حکمرانان ما اقتصاد مبتنی بر بازار سرمایه رو بفهمند خیلی خیلی ماجرا کار داریم خیلی صندوق های بازشستگیمون، بانک هامون، شفافیتمون آنچه که برای مدیر های بازار سرمایه مهمه زیر ساختار های این بازاره من به با عنوان مدیر بازار سرمایه نمیتونم بگم مردم بیاید یا نیاید. اون تصمیم خودشونه ولی من باید یک بزرگراهی درست کنم جاده تهران چالوسی درست کنم که اگه مردم خواستن دارن شمال 8 ساعت ترافیک نباشن من باید از 30 سال پیش 30 سال پیش شیمین جاده چالوس می دونم مال زمان روزش شاه سال 75 که آقای هاشمی کلنگ زاد من خودم یادمه چون این پروژه‌ای بود که مرحوم هاشمی کلنگ زاد پشت لودر نشست برای افتتاحش بنیاد اون واقعا اومد خب من همه میدونستان که آقا مردم یه قشتی هستن شمال میرن اقتصاد اون منطقه تجارت اون منطقه، کشاورزیش، ویلاهاش، تفریح، توریست خب این زیرساخت چیه؟ زیرساخت جاده امنه، ماشین خوبه. زیرساخت قوانین گردشگری مناسبه که هر کی نره رو خراب کنه، کوهو خراب کنه، هر کجا خاص ویلا بسازه. بالاخره ما شاهد این بودیم که سال گذشته روز به روزهایی رسیدیم که روزی 33 هزار میلیارد تومان معامله می شد و شما میدونید وقتی سی هزار میلیارد تومن در یه روز معامله میشه یعنی یه عده آدم سی هزار میلیارد تومن میفروشند سی... یعنی شست هزار میلیارد تومن گردش بوده بورس ما توان جذب اینو داره اتفاق افتاد ولی زیر ساختارهای انفراسترکچرهایی که بورس داره اصلا مناسب این تعداد معامله نیست حجوم این تعداد مردم نیست نه قوانین مقرراتش نه آینامه ها و دستورالعمله هاش نه نرم افزارهاش نه رویه هاش یعنی فرایندها، پروسساش و نه فرهنگ سازی و آموزشش این پنج تا زیر ساخت بازار سرمایه ماست قو... قانون ماده قوانین ماده. در سال قانون تجارت بازنو شده حداقل از سال 76 که آقای خاتمی بودن همین آقای شریعت مدار وزیر بازرگانی بود لایحه اصلاح قانون تجارت رو بردن مجلس هنوز به جایی نرسیده دولت آی احمدی نژاد گرفت از مجلس اصلاحات جدید که دولت جدید رفت تو مجلس مونده اساسی ترین قانون که قانون تجارت ما سبب قانون روزاره عراق داره ماست نیاز به اصلاحات اساسی داره 1307 قانون نوشته شده 1336 اصلاح شده اصلا مفاهیم تجارت و کاسبی و ترانزکشن از اون موقع تا حالا هزاران بار عوض شده مجمع داری شرکت داری هیئت مدیره توزیع سود سیستم ها و روش ها همه اینها رو تغییر داده بنابراین قوانین ما ما اینم میخوایم عوض کنیم با سر صدا و هچغری و یه دو سه هفته شلوغ قاضی نمیشه اخیراً تو مجلس کمیسیون اقتصادی شروع کردن قانون مثلا روز سه‌شنبه به من فایل دادن میگن تا جمعه نظر تو بده هفته بعد می‌خوام ببریم کمیسیون میگم بابا 16 هشت... سال این قانون عوض نشده خب دو ما وقت بدید قویترین استادای این کشور رو جمع کنید پول بدید برای تغییر قانون برای ناگرفتن نظر یه تیم مطالعات تطبیقی بذارید ببینیم قوانین مادر بورسهای بزرگ دنیا چیه ما اینجا چه نقصی داریم نظر ما فعالین هم بگیرید یه قانونی بذارید که تو 20 سال واقعا مولا ارزش نره قانون فعلی بازار اوراق بهادار دارم سال 84 همینجوری هول هالکی و تون تصویب شد چون من بودم تو فرنده اجراش قوانین مادر نیاز به بازنگری داره بعدش میایم آیین نامه‌ها همه نیاز و بازنگری داره و تنقی تنقیه یعنی یه جاهایی باید حس کنی اضافه است یه جاهایی باید اصلاح کنی یه جاهایی باید تجمیع کنی آینامه ها دستورول ها رو یکی کنی یه جاهایی پدیده های جدید رفتار های جدیدی هست که هیچ توصیفی در موردش نیست باید اضافه کنی. بنابراین این کلمه تنقیه از ذر قضایی خیلی کل قانونی حقوقی کلمه قشگیه بعد بیایم میرسیم به نرم افزارها الان بورس تو دنیا فقط الکترونیکه. اجرای بورس دزارت بورس فقط مبتنی بر شبکه نرم افزاره و کشورهای پیشرفته قدرتشون تو اینه که بالاخره ما نرم افزار سپرده گذاریم مال 30 سال پیشه نرم افزار معاملاتمون مال 15 سال پیشه که یه ورژنش مثلا 8 سال پیش یه آپدیت شده اینا همه نیاز و وازنگری داره میرسیم آخرش که به مردم رب داره آموزش و فرهنگ سازی بسیاری از اساتید اقتصاد ایران نمیدونن بورسیه. استاد اقتصاد ها کلا درس میده، تجارت درس میده، انرژی درس میده. اونم نمیدونه بورسیه. حالا ما چه توقعی داریم که این نماینده مجلس، چه توقعی ماوونه وزیر یا مدیر کلا هم بفهمه. و از این طرف هم مردمی که حالا پسندازاشون رو میخوان بیارن اجرا کنن. ما در زمینه فرهنگ سازی و آموزش هم یکی از های مهم بورس که البته این زحماتی که شما میکشید همین جلسات هم بخشی ازونه. خیلی ممنونم. برای بخش پایانی و
1: جنبندی شما نظرتون بر بازار سرمایه در دولت
2: های رئیسی توی هم کوتاه مدت هم بلند مدت ما این میگاترندایی تو اقتصاد ایران داریم تا اون حل نشه طبیعی است که ما نمیتونیم نظر بدیم یکی از من پرسید که آقا این آقای صالح آبادی که خب سالها ده سال رئیس سازمان بورس بودن و بزرگ شدن سازمان بورس واقعا بخش بزرگی زحمات ایشون بود قرار بشه رئیس کل بانک مرکزی به نظر تو خوبه بوست نه گفتم مشکلات اقتصاد ایران الان اصلا ربطی به آدم ها نداره به اینکه رئیس کل بانک مرکزی حسن یا حسینه خیلی الان ربطی نداره ما دو سه تا میگاترند بزرگ داریم که اگه اونا رو حل کنیم خود به خود بازار سرمایه کار خودش رو میکنه بازار سرمایه در تحریم شدید اصلا معنی نداره بازار سرمایه بدون ارتباط با دنیا چون شرکت هایی که اینجا هستن شرکت هایی بودن که در 100 سال گذشته کشور ایران سادر کرده یه چیزهایی و حیات داشته و رشد کرده 30 سال هم هست که گفتیم آقا دیگه نفت صادر نکنیم حالا بیایم گاز، برق، پتروشیمی، فولاد شروع کردیم به صادرات دیگه حالا میشه یهودی رو اینو ببندی بگی آقا ما دیگه بنابراین تا ما ارتباطمون رو با دنیا اصلاح نکنیم تا اون مشکلات بزرگ اصلاح نکنیم اگه وزیر اقتصادم خیلی بخواد زحمت بکشه رئیس جمهور خیلی بخواد وقت بذاره 20 درصد موفقیت بیشتر نخواهد داشت به نظر من ریس بانک مرکزی هم همینه این دوتا اگر حل بشه خود به خود درهای اقتصاد ایران مثل اینکه ما سه نفری ای که اینجا هستیم هوا بسته است و اینها بعد از یه مدت احساس تنگی نفس بکنی خب بعد یهو شما اون در و پنجره باز کنی کولر هم شروع بکنی یهو نفس می‌کشون اقتصاد ایران اگر درهاش به سمت دنیا باز بشه براحتی رشدای 10-15 درصد در سال رو میتونه تجربه بکنه چون پوتانسیلش داره این فنر که جمع شده باز بشه این فنر میپره و به نظر من رقبا و دشمنان از پرش این فنر مطمئنن چون ما افغانستان نیستیم ما پاکستان نیستیم ما تیف وسیعی از محصولات داریم ما تیف وسیعی از دانشمنده داریم حتی عراق نیستیم دونید خیلی بافت ایران تنوع محصولاتش، کارخونه‌هاش، متفکرینش، متخصصینش خیلی فرق داره با این کشورها. اینا میدونن اگه ایران درش باز بشه به جهان، واقعاً کالاهای ایرانی، خدمات ایرانی، صادرات ایرانی پا بگیره، میتونه اقتصاد ایران رشدای 15 درصد در سال نه یه سال دو سال اتفاقی، سالهای متمادی رو تجربه بکنه. به خاطر همینه که ما, ما این کارو میکنن. اون وقت اگه اون مشکلات بزرگ شما من میگه آقا قذبی اینجا مصاحبه پاکست داریم دست بال منو ببن دهن هم چسب بزن منو سر هم از این سخت آویزون کن و دوگاه حرفم بزن. آقا اینان رو حل کند دسته من باز کن بزن. من بشینم یه آب به من بده من و حرف بزنم برای شما. الان مدیریت تو اقتصاد ایران دقیقا اینجوری شده. این مثالی که یکی از مدیران ارشد برای من زد. گفتم 20 ساله که انگار سر وته ما رو آویزون کردن از این سقف با کابل دارن ما رو میزنن بعد من باید مملکتم اداره کنم سازمانم هم اداره کنم خب معزلاتی که داره بیرون میزنه معضلی نیست که یه وزیر اقتصادی یا حتی رئیس جمهور اگر اون مشکلات اصلی محل بشه به نظر من ما میتونیم جهش های اقتصادی بکنیم خیلی لطو کردید البته داری توضیح هم بدم به و من محترم که محترم کار
1: در راحت ترین حالتون ممکن آره، مثال زدن مثال <تصفيق> زدم و خیلی لطف کردیه خیلی زیگه تشریف رو امیدوارم که این مشکلات هم حل بشه تشکر آره امکن آره ام از شما خدا نگهدار. خدا
2: نگه داد شما محفظ باشید